0: Estamos aqui mais uma vez com o episódio de Tecnopolítica, esse podcast que visa trazer a discussão das tecnologias, mas a dimensão política que as tecnologias trazem. E nós estamos aqui em meio a uma situação muito delicada no Brasil, mas o mundo inteiro está vivendo aí um enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. Hoje eu estou aqui sozinho nesse episódio é, e, obviamente, a gente vai é, discutir algumas soluções para evitar o deslocamento de pessoas e, em breve, a gente vai ter novidades aí no Tecnopolítica. Mas eu queria começar aqui esse episódio de hoje, onde eu vou tratar de tecnologias e de biopolítica. Né? Biopolítica é um termo que é muito caro, muito importante é, no universo Foucaultiano, é, do filósofo Michel Foucault, obviamente, que tratou de, de é, vamos dizer assim, disseminar esse, esse termo como um termo importante para analisar uma fase específica a partir do momento onde os governos, os estados europeus, passaram a descobrir né, a população é, como elemento fundamental para fortalecer as suas razões de estado. Então, no, 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 no meio de uma de governos liberais, uh, você vai ver que não só mais é, o que o Foucault dizia, os estados vão buscar é, impor ao poder de morte, mas eles vão mudar isso. Eles vão, principalmente, fazer viver e também deixar morrer. Né? A biopolítica tem, é, é, vamos dizer assim... O, tra o trabalho é, de tratar do corpo da espécie, então os governos passam a utilizar, a partir do século 18 e 19, instrumentos estatísticos para conhecer melhor a sua população, eles passam a utilizar também é, tecnologias de controle em massa, né? o mundo da disciplina, é, ele, ele continua existindo, as pessoas estão em instituições disciplinares, na escola, nas clínicas, nos hospícios, nas prisões, nas fábricas. Mas o que o Foucault vai trabalhar também é a dimensão da população. Então vai ter técnicas de vacinação em massa, de formação de hábitos generalizados, do tratamento efetivamente da política eh, da vida da população. Por quê? Porque a população... Ela, ela vai ser não só, vamos dizer assim, para o Foucault, tratada uh, como algo que tem que ser oprimido. O poder para Foucault não é só opressor, ele também é produtivo. Então o poder ele, é, vai também gerar uma série de elementos é, que remonta à ideia do pastor. Né? O pastor não só controla cada ovelha, cuida de cada ovelha, mas também cuida do rebanho todo, ele não só controla isso, mas ele também trata das, do seu rebanho. Então, essa ideia de uma governamentalidade onde se garante uh, que a população tenha condições uh, de ser mais produtiva né, e conseguir, naquele período onde ele está tratando, uh, avançar para atender às razões de um Estado, né, que tem que ter uma população produtiva, economicamente é, forte, é, enfim, saudável, com menos custos é, para o próprio Estado. Né? Agora, é, isso não é pensado dessa forma o tempo todo por todos os teóricos que usam o termo biopolítica. Né? Então, se você pegar o Agamben, ele, ele diz que é, o poder soberano sempre teve relações com uh, as populações, uh, sempre tentou uh, dominar esse, esse corpo genérico né? e que ele cria situações uh, de exceção, que fazem parte da biopolítica. Essas situações de exceção, ele diz que uh, ocorrem ele cria uma figura do homo sacer, que era uma figura do direito romano, onde alguém era desprovido de todos os direitos ali na cidade, né, na polis, e ele passa a ser é, é, entendido a partir da sua vida nua, ou seja, da vida desprovida de qualquer direito. Né? Então, essa vida nua ela, ela não era tratada como um caso do direito, como um caso jurídico, mas... É, qualquer um cidadão, efetivamente, podia eliminar essa vida nua, né? Ela passava a ser desprezível, né? Então, quando você cria, atualmente, uma situação é, de política de morte, efetivamente, né? É, onde segmentos inteiros da população são levados à morte ou deixados é, para morrer, né? É, o Agamben fala que o paradigma principal disso é um campo de concentração nazista, né? Mas eu queria trazer essa reflexão é, para um momento onde nós estamos vivendo uh, uma situação bastante complicada, né? Que é uma situação de pandemia, né? É, onde aqueles que têm é, recursos, é, que têm mais renda, que são de uma classe média mais alta, média para alta, essas pessoas, bem ou mal, elas podem sim ser contaminadas e se elas têm uma saúde frágil diante de um coronavírus, ela pode sim uh, ter uma complicação muito grave ter que ser levado à estrutura hospitalar, que pode sim estar colapsada. Mas repare uma situação. Nós estamos aqui... No, na hora que eu estou gravando esse, esse episódio, em, no mês de março, né nós estamos... É, há alguns dias onde várias estruturas escolares foram dispensadas, as aulas foram suspensas, é, aglomerações estão sendo desaconselhadas e tudo caminha até para proibições, como estão acontecendo na Espanha e na Itália, onde as pessoas não podem circular. Por quê? Porque você tem um risco muito grave do contato físico ou de você encostar em, em objetos que existe é, esse vírus que ele permanece durante muito tempo ali ainda em condição de operação. Né? Então, ele pode ficar 4 a 5 dias provavelmente numa madeira, ele pode ficar é, um tempo é, grande também num plástico... É, enfim, então, uh, pense numa situação onde uma parte da nossa população que não tem carro, uma parte da nossa população uh, que se tem o um carro não tem dinheiro para a gasolina, é, essa população vai andar em transporte coletivo e o mais curioso é que o governo é, sabe... Né, ou pelo menos algumas autoridades dele sabem que esses locais de transporte coletivo para o mundo do trabalho são verdadeiras caixas de contaminação. E o que está que acontecendo? é Nós vamos esperar, é, ao invés de suspender a circulação das pessoas, que são pessoas de mais baixa renda, nós vamos deixar essas pessoas correr o risco, ou melhor, correr essa situação de poder estar contaminada e um percentual, talvez, de 10% dessas pessoas, elas vão ter que recorrer a um sistema de saúde, né? vão ter que ir para os hospitais para poder se tratar, porque elas podem ficar uh, muito, em estado muito grave. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos é, fazer de conta que as pessoas que estão em trens aí, abarrotados, é, não tem problema nenhum com elas. Que elas não têm uma avó que está cuidando dos seus filhos em casa. Que elas não têm uma pessoa que faz parte de um grupo de risco. Quer dizer, o nós, que, que nós estamos pensando de tudo isso? Né? E, e nós vamos atuar em relação a isso? É, nós vamos falar, olha, não, não dá... É, se o vírus contamina, contamina também as pessoas que são de baixa renda. Essa que é a questão. Essas pessoas que não podem andar de carro ou que a bicicleta não vai resolver porque elas nem têm bicicleta, não têm essa prática, esse costume. Nós vamos praticar efetivamente uma situação é, de ignorância generalizada. Ou, ou melhor, o termo não seria esse. Nós vamos fazer de conta que não está acontecendo nada com elas, porque conosco a gente não deixa as pessoas irem é, para a integração social está sendo aconselhado um isolamento social, mas as pessoas de baixa renda, as empregadas domésticas os, os vigias, os porteiros as pessoas que trabalham em áreas essenciais é, elas não teriam que ter uma proteção, elas não teriam que ter um plus, elas não teriam que ter é, um uso de tecnologias que a gente sabe que existem para poder protegê-las. Essa é a minha questão. Por isso que eu comecei a falar de biopolítica, por isso que eu lembrei do Agamben e por isso que eu lembro de uma situação onde é o Mbembe, que é um escritor, um pensador Camaronês, ele tem um texto que ele fala que nós, em alguns momentos, em algumas regiões, em algumas situações, já não estamos mais com governos que praticam a biopolítica, são governos que praticam a necropolítica, são situações onde se deixa morrer ou se faz morrer e não se simplesmente deixa viver, ou melhor, faz viver e deixa morrer. É uma inversão dessa situação. E eu estou vendo isso numa cidade grande como a cidade de São Paulo, mas não só aqui. Quando a gente fala para as outras pessoas, olha, vamos fazer grupos para poder ajudar a, a aquelas trabalhadores que, que têm que ir, de fato, ao trabalho por estar tá numa função essencial, esse trabalhador... Tem que tentar evitar a aglomeração. Ele tem que ter condição de higienizar, tem que ter o álcool ali ou o detergente. Mas ele tem que ir pro, de Uber ou ir de táxi e de transporte onde não haja aglomeração para o local de trabalho. Essa que é a questão. É, você fala: não, mas não dá para fazer isso com todo mundo. Se não dá para fazer com todo mundo, nós temos que fazer um break ou fazer aquilo que o hábito falou. É, anteriormente. É preciso fazer uma um, um, uma sugestão é, ou uma ação, desculpe, onde seja testado, todo mundo faça, ou seja, todo mundo tenha que fazer o teste para ver se está ou não contaminado ou, com esse vírus do, do coronavírus. Se eles estiverem com esse vírus, ele tem que entrar por isolamento. E quem não está Pode continuar trabalhando, pode ir para o trem, pode ir para o metrô, mas alguma medida no sentido de chamar as pessoas a garantir uma saúde pública, que é o termo é esse, não adianta a gente falar que, não, eu estou preservando aqui as pessoas do meu condomínio, do prédio e os funcionários que se danem. Ora, uh, uh, isso é uma imbecilidade, porque o vírus vai continuar se uh, proliferando. Então, uh, nós precisamos, se não por razões sociais e humanitárias, por mínima inteligência, fazer um tratamento, que garanta o teste para todo mundo ou, se possível, a gente evitar que essas pessoas circulem em grandes é, aglomerações. Por quê? Porque elas podem nem estar doentes, mas elas vão transmitir o vírus. Esse é o problema que aconteceu né, em situações como o da Itália. Né? Então, eu gostaria de dizer que... É, uma outra coisa... Uh, o SUS, ainda bem que ele existe no Brasil, porque ele está em condição de tratar as pessoas. Ele, ele vai tratar as pessoas. O SUS foi sucateado, está sendo sucateado, mas nós estamos percebendo que ele é o que tem condição de garantir uma saúde que, cada vez mais, no mundo interconectado, ela é coletiva. Nós precisamos de uma estrutura de saúde pública de alta qualidade. Né? e quem quiser pagar planos de alto custo, que pague. Mas nós precisamos melhorar o SUS, jogar recursos no sistema único de saúde. E a saúde tem que ser universalizada, sim. Nós temos cada vez mais de apostar nisso, e não ao contrário de desmontar a saúde pública. Né? Isso é a lógica do Paulo Guedes, do Bolsonaro, mas nós estamos vendo que eles são ineptos. Né? Não precisa nem falar. Um presidente que está em quarentena vai lá e cumprimenta pessoas. Ou seja, ele, é, ele que esteve lá nos Estados Unidos com pessoas contaminadas, ele é um vetor de contaminação. Ele pode não pegar o vírus, mas o vírus pode estar tá com ele disseminando para outras pessoas. E ele de uma irresponsabilidade tão absurda que o próprio ministro da justiça dele, que é um outro cara que uh, fala coisas que vale parcialmente, mas ele diz, vou prender quem estiver em quarentena e que romper a quarentena. Ele fala isso e <risos> ele poderia começar prendendo o presidente da república, mas ele não vai fazer isso, porque ele fala isso para uma galera, ele fala isso para um pessoal que não pensa. Né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, nós precisamos é, atuar claramente no sentido de perceber que é preciso garantir que as pessoas da nossa sociedade tenham direito à saúde, mas que nesse momento específico a gente consiga ou fazer um teste para todo mundo, garantindo que a gente detecte onde está o vírus com as pessoas e a gente possa pedir a essas pessoas que façam quarentena e permitir que as que não estão contaminadas tomem precauções para não se contaminar, e uma das precauções é não aglomeração. Se a gente não sabe quem está contaminado, não dá para ah, os trabalhadores, ah, as pessoas ah, continuarem aí em ônibus lotado, em trens lotados e tudo mais. Isso é uma tânatus política, é uma, uma necropolítica. É, é um absurdo a gente achar que vai isolar a classe média e o resto da sociedade vai que se dane. Não, não dá para pensar assim. E aí eu queria terminar esse episódio aqui, que é bem curto, que é bem, vamos dizer assim, é, é, que trata o que o Foucault sempre tratou de tecnologias de poder, né é, para chamar a atenção de vocês o que está que acontecendo. Mas eu queria também dialogar com aqueles que leram o um livro do, do Yuval Harari, que se, chamou, se chama Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã. É bem curioso, porque eu vou ler um trechinho que ele diz fome, pestes e guerra sempre estiveram entre as principais dificuldades enfrentadas, ele está dizendo, da, pela humanidade. Geração após geração, os humanos rezaram para todos os anjos, deuses e santos e inventaram sem número de ferramentas, instituições sistemas sociais... Mas seguem morrendo aos milhões de inanição, epidemias e violência. Bom, ele vai argumentando ali no livro é, que, pela primeira vez na história, hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que comeram de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que doenças infectas, infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as somadas são mortas por soldados, terroristas e criminosos. Eu tenho dúvidas desses dados se eu olhar um país como o Brasil e tenho dúvidas é, desse tipo de dado se a gente olhar uma pandemia como essa do coronavírus. Eu já tinha dúvida disso, mas... Eu acho, é, dialogando com, com o Harari, é que nós estamos cada vez mais num mundo dominado por ideias neoliberais, por dirigentes que têm muito poder econômico e, portanto, poder político. Eles, eles estão cada vez mais colocando-nos em situação de processos onde nós não estamos... estamos superando a condição da, da fome da peste e da guerra nós estamos cada vez mais numa situação difícil onde essa desigualdade essa iniquidade tão grande no mundo é, o Harari não dá muita importância para essas iniquidades essa, essa tamanha diferenciação entre ricos e pobres e dentro de países ricos entre ricos e pobres entre imigrantes e nativos entre quem tem privilégio e quem não tem, essas diferenças elas estão gerando um tipo específico de proliferação de novas pestes, de novas é, 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 situações de doenças infec infecciosas. Eu penso que é preciso ter mais cuidado. É, eu acho que o maior problema que a gente está vivendo no mundo hoje não é apostar em tecnologias de inteligência. Eu nem acredito nessa ideia de que nós estamos com uma inteligência artificial, nós estamos com capacidade de um, um, um sistema de algoritmos entrar aqui nesse celular e sair... É, criando problemas para os humanos. Eu não vejo esse... Não é, essa, não é esse o maior perigo. O maior perigo é o descolamento cada vez maior é, entre pessoas que têm acesso a determinadas tecnologias é, e a esmagadora maioria do mundo que é deixado, a, como vimos falando aqui, deixado a míngua, deixado a morrer, né? Então, eu penso que nós estamos vivendo uma situação onde o grande problema é a desigualdade econômica. É preciso voltar a falar dessa desigualdade econômica e social. É preciso entender que nós temos é, condição de superar com as tecnologias é, é, situações que, de fato a humanidade viveu no passado. Mas essas tecnologias elas estão concentradas em quem pode obtê-las ou pagar uh, muito por elas. Então eu gostaria de dizer que nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos vivendo um período muito ruim do neoliberalismo. É, eu não acredito que tecnologias em si superem o neoliberalismo, porque o neoliberalismo não é só tecnológico. Ele é uma organização é, de uma forma de governamentalidade, de um ordenamento da sociedade. É, onde o que vale mais é a empresa, né, e a empresa é a unidade básica de organização da sociedade. Ou seja, o, o lucro está no coração da empresa, a, a concorrência é o princípio básico da sociedade neoliberal. Então... Uma sociedade que vai nesse caminho é só você estendendo o que, que pode acontecer. Né? Você não tem condição de organizar é, mais de 7 bilhões de pessoas com ordenamento neoliberal e isso dá certo. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos de pensar alternativas ao neoliberalismo. E alternativas ao neoliberalismo passam também por criar tecnologias ou adequar tecnologias para movimentos sociais, para comunidades tradicionais, para o enfrentamento das mazelas que o neoliberalismo cria. Então, vamos pensar sobre isso. próximo Tecnopolítica estarei aqui com vocês, discutindo temas onde os códigos carregam decisões sociais, econômicas e políticas, e a tecnologia ela, ela também pode ter implicações muito sérias do ponto de vista político. Até a próxima, Tecnopolítica, vamos nessa.